0: Bienvenidos al capítulo número 14 de Banco y lo vacío, una semana más, el programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo con uh, Sillón Ball, que esa tarde viene con un sonido sacado directamente de los años 90. Buenas tardes.
1: Hay gol en las gaunas.
0: <ríe> lo lamento, Hay... el, 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 ha sido por problemas técnicos, no sé qué nos acaba de pasar, la semana pasada de hecho... Ya me saqué un máster en, en uh, edición de audio con el Audacity y esta semana pues hemos dicho que al menos se le entiende, eso sí, ya digo que el sonido este es es un poco vintage, es como me, 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 me trae tantos recuerdos este sonido.
1: ¿Pero qué recuerdo? Pues y aquí. Yo no te veo a ti habiendo escuchado en los 90 el rollo este de ahí gol en la condomina. O sea, esto es.
0: Hombre, a principios de los 90 quizá no, pero a medianos y finales de los 90 uno ya tenía una edad, ¿eh? que ya no soy tan joven. Pero bueno, no llego a tu nivel ni al de Ignasi obviamente pero ya tenía una edad. Decía, antes de, de irme por las ramas, a, que ya sabéis que a este señor a, en Twitter, porque sí, suena como en, las, en los 90, pero está aquí, no está en los 90, así que tiene Twitter, es arroba Ball y yo mismo que en arroba, ahí en Twitter soy arroba uwistuer. Si nos escuchasteis la semana pasada, ya sabéis que empezamos el repaso de las necesidades de los equipos de cara a la Agencia Libre y al Draft, de los equipos, decía, de la conferencia nacional, la semana pasada le tocó el turno, a la NFC Norte para que aquí, aquí, aquí el caballero se pudiese despachar a gusto y soltar toda su bilis que yo creo que pese a ello se quedó todavía bilis dentro o me equivoco
1: no te equivocas. Ya sabía no te equivocas. Me, me corté
0: bastante. Ya sabía yo. Y esta semana, eh, pues decidimos que le tocaba el turno a la NFC Norte, que es la división que ya sabéis, forman los San Francisco 49ers, los Arizona Cardinals, los, uh, iba a decir los San Luis, los Los Angeles Rams y los Seattle Seahawks. Vamos a empezar por los San Francisco 49ers y vamos a empezar repasando los movimientos que, que han hecho de aumento. Uh, voy, no voy a decirlos todos, en los. Los más uh, destacados, por ejemplo, firmaron al defensive tackle Earl Mitchell, que venía de los Dolphins. Uh, firmaron a Cortaron al safety Anthony Betea. Cortaron al receptor Torrey Smith. Contractaron también al... Uh, o sea, no contrataron. Declararon agente libre al kicker Phil Dawson. Al defensive tackle Glenn Dorsey. Uh, firmaron para, por dos años al quarterback Matt Barkley, que estaba hasta ahora en los Bears al receptor Pierre Garzón, linebacker Malcolm Smith, al running back barra fullback que hasta ahora estaba en Baltimore, Kelly Jujic, o como se pronuncio, me pronuncio ya, vamos, ni lo intento. También firmaron a Brian Hoyer, otro quarterback, um, declararon agente libre a Christian Ponder, una gran pérdida, estoy seguro. Colin Kaepernick también ha sido declarado agente libre, con lo cual no va a volver. Blinka Gabert igual. Y aparte de eso, creo que así, importantillos, tampoco me dejó... Ah, bueno, también contrataron a un par de running backs, Dejan de Harris y a Tim Hightower, que tampoco es que importen mucho, pero bueno, ahí están. Y aparte de eso, obviamente los fichajes más importantes diría que han sido en la banda y en los despachos, porque ya sabéis que a Kyle Shanahan va a tener su primera oportunidad como head coach. Va a estrenarse como Hot Coach de los Niners y por su parte John Lynch, que era un señor que en su día jugó de safety en los, en los backs campeones de la Super Bowl y que hasta ahora estaba en la tele, en la CBS si no recuerdo mal, pues le ha encontrado para ser eh, general manager en un movimiento que genera bastantes dudas, más que nada porque es un señor que no tiene ninguna experiencia. Mm, según se ha filtrado, se ha sabido, John Lynch va a encargarse de todos los movimientos de... a uh, draft. Lo digo bien Y Shanahan de Agencia Libre o al revés No me acuerdo mm, no.
1: Sí, no, eh, no, no, perfecto, perfecto Lo digo perfecto, bien, perfecto. ¿no? Vale sí.
0: Entonces, dicho toda esta información ¿Por dónde empezamos Por los Niners? Um, antes de empezar, más que nada Una cosa que hay que también anunciar Y es que no es un fichaje De momento no se ha pronunciado al menos Pero yo creo que Hasta ahora ha dictado La... la el rumbo que ha tomado el equipo en la Agencia Libre y yo creo que en función de lo que pase en los próximos días, semanas, también va a dictar mucho el rumbo de lo que hagan en el draft. Y es que se rumoreó que Kirk Cousins podía acabar en a San Francisco con el que había sido su coordinador ofensivo. Lo digo bien, ¿verdad? Sí, Calchana Hansi, Ajá. ofensivo. Pero de momento ese movimiento no se ha producido. Y llevamos unas semanas de dires y diretes con el tema de que si Washington le quiere hacer a Cousins un contratazo de la leche, que si el jugador no le acepta, que no sé qué, que pim, que pam. Pero bueno, la realidad es que a día de hoy los corebacks de los Niners son Brian Hoyer y Matt Barkley, estos son los que son, y que a este equipo me da a mí que le falta mucho en muchas áreas. No sé a ti qué te parece, pero vamos...
1: No me parece a mí que les falte tanto. Me parece que, que les falta, o que todas las necesidades empiezan y terminan por el quarterback. Porque el año pasado tenían un roster que daba penita, pero se han movido bastante, se han movido bastante... Se han movido como un equipo que tiene quarterback han contratado receptores en condiciones o, o más o menos sólidos, o alguno, alguno bien de primer nivel, eh, tienen las líneas más o menos, eh, pues sí igual necesitarían un poquitín en linebacker para sustituir a Patrick Willis, pero yo si eliminamos al quarterback, yo sé que siempre vuelvo un poco a lo mismo, pero si eliminamos al quarterback no me parece que tengan un roster peor que por ejemplo el de Packers por decir, por decir un equipo, es decir, no, no me parece que tengan este año la cosa tan puta pénica que, que tenían el año pasado, eso sí, no tienen quarterback y sin quarterback pues eh, nada bueno no tienen quarterback tienen a Darian Hoyer que es el quarterback que uno coge cuando, cuando quiere tanquear pero aparte de, aparte de eso no le veo yo demasiado problema y bueno y el tema de Causins pues a lo mejor para el próximo año, pero, pero este año directamente pues pues ya está, o sea este año salvo sorpresa mayúscula pues pues jugarán los Redskins.
0: Hombre yo yo creo que has dicho una cosa que me parece muy interesante y es que este equipo se está uh, moviendo se está diseñando como si ya tuviese cuévera. Yo creo que eso nos indica bastante claro que en el draft van a ir a por un cuerva. Lo que pasa que el tema está en que, sin entrar en analizar la clase, porque ya lo han hecho en otros programas y nosotros no hemos querido, es una clase que se ha dicho por, act se ha dicho por activa y por pasiva que mmm, todos los jugadores que salen de esta clase de quarterbacks les falta al menos un herbor. Les falta todavía 10 minutitos en el fuego. Entonces, mmm, si los Niners draftean a un quarterback, mmm, ¿van a jugar con Brian Hoyer? ¿Van a jugar con Matt Barkley? Matt Barkley, yo lo dije en Twitter. Y como es una de esas cosas que igual me tengo que comer mis palabras ahí con guarnición, yo estas cosas las, las afronto. Yo lo dije, no me pareció tan mal lo poco que vi en Chicago. Sí que es verdad que vivimos muy poco. Pero obviamente no como para montar un proyecto de franquicia a tu alrededor, no creo vamos. Pero yo igual saldría con Matt Barkley en vez de con Brian Hoyer, a no ser que tu intención real, como tú digas, sea la de tanquear y la de ir para abajo para tener un par de años con picks altos. Y a partir de ahí, pues, seguir con la reconstrucción. Pero yo antes que con Hoyer iría con Matt Barkley. Y, no sé, también también hay una cosa que hay que tener clara, y es que Kyle Shanahan, en su día lo, lo repasamos, creo que fue el programa que hablamos de la Super Bowl, es un tipo que ahí donde ha estado ha, ha sacado rendimiento de lo que ha tenido, aunque no fuese tampoco élite. Y, pues, yo qué no sé, igual con Matt Barkley consigue hacer un papel decente. Tampoco nos emocionemos, ¿eh? Pero... Sabes, no. o sea, Lo que me refiero es que este equipo a priori, cuando yo pienso en los Niners la temporada que viene, no me viene a la cabeza los típicos uh, en su día Browns, esos lamentables, o los Lions del, del 0-16, o los Jaguars que daban penita, ¿sabes? No me viene a la cabeza uno de esos equipos en plan desastre total que no hay por dónde cogerlo.
1: No, no, si es que el equipo, ya te digo que el equipo de la plantilla, yo veo que la han montado bien, que la han montado bien a la espera del quarterback. Y yo te insisto con el tema de Kirk Cousins, que estamos hablando de este año, es que yo creo que no es este año. Es que Kirk Cousins este año pues le han aplicado el Franchise Tag, tiene casi 24 millones de, de salario y el año que viene es que no no pueden aplicárselo otra vez, es decir, sí, sí que pueden aplicárselo, pero cada año que le aplicas el Franchise Tag a un jugador sube un 20% su salario con respecto al año anterior. Entonces, el, este año está en 23 millones, es que el año, el próximo año, en 24 prácticamente, el próximo año se plantaría casi en 30.
0: Hombre, en, eh, en su día Dan Snyder ha hecho muchas locuras, pero yo creo que esa no la haría.
1: No, es que es que con 30 millones est estaríamos hablando del quarterback mejor pagado de la liga. O sea, yeah. ahora mismo eh, ahora mismo de hecho, una vez que una vez que se ha retirado Tony Romo, el cap hit más, más fuerte de la liga lo lo tiene Flaco. Y Flaco no llega a los 30 millones, o sea, Cousins tampoco llegaría, pero, pero estaría en 28, 29. Estaríamos hablando pues eso de, del quarterback mejor pagado de la liga y y el año siguiente ya estaríamos en cinco, o sea, quiero decir, no esto es una herramienta a corto plazo para para ganar tiempo para solucionar algo. Pero yo tal y como veo que se están moviendo los, los Niners. O sea, los Niners no están montando un equipo para un quarterback que cojan en el draft. Los Niners están montando un equipo para hacer plug and play con un. con un quarterback. O con un quarterback de perfil medio al que piensen que le pueden sacar chispas, que realmente no, no hay. no, no queda por ahí, porque no van a meter un cadler. O pensando que eso, que el próximo año van a van a poder realmente co comerse aquí Cosins porque los, porque los Redskins no van a tener ya la capacidad para, para pagarle el franchise Tag.
0: O sea, tú tú, tú crees? O sea, tu teoría es que eh, los Niners este año van a estar ahí en standby para el año que viene hacerse con Cosins, eh. O al menos intentarlo. Sí,
1: sí yo creo que el, yo creo que Cosins eh, encaja a la perfección con con Sanahan que ya le conoce, encaja a la perfección con todo y que los Niners saben que no pueden los Redskins eh, prolongar esta situación de renovación con por el franchise tag constantemente, o sea, es que les queda este año el próximo año ya no pueden y si pueden es a, a costa de, de, acabar con, de acabar con el equipo financieramente y ya dentro de dos años ya sería directamente imposible entonces ellos para mí cuentan con cuentan con que tienen esta posibilidad, cuentan con que Cousins tiene una relación muy cercana con, con Sanahan. Y yo es que estoy y esto es esto es cuñadear, pero yo estoy convencido de que esto está hablado entre entre Cousins y, y Sanahan, que en cuanto pueda se va para allá.
0: Entonces, dejando a un lado el apartado del cuerback del que hemos hablado ahora a largo entendido, uh, Lístame listame tus necesidades para estos Niners, dame, no sé, dame dos o tres. La ¿Linebacker has hablado también? ¿La interior?
1: Sí, la imbacker interior podría ser una podría ser un problemilla y solidificar un poquitín las. Solidificar un poquitín las líneas, sobre todo la línea defensiva. Pero no me parece que sean problemas, problemas masivos. Realmente, porque han han cubierto muy bien el tema de los receptores, incluso sobrepagando, claro, han cubierto muy bien, también eso, también han sobrepagado, pero va muy bien, pues está Carlos Hyde, de la secundaria más o menos bien, o más o menos bien no, bien, bien. Pues te digo que yo realmente el, el problema que le veo a este equipo es que es un equipo de perfil medio-alto, la plantilla que han conseguido montar este año pero sin quarterback.
0: Bueno, pues veremos la, el, 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 el draft, porque claro, ahora viene cuando en el draft seleccionan el número, ¿qué número tienen los Niners? ¿El 2, el 3? No me acuerdo. Sí, un, sí, un, una, estas. Una, un, un pic alto viene cuando seleccionan a un quarterback y entonces nuestras teorías se van al traste.
1: Sí, no, no me sorprendería, pero es que tampoco tiene, ya hemos comentado, es que este año es un draft en el que no hay no hay quarterbacks de como para seleccionarlos en esa posición.
0: No, 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 para mí no, al menos, pero yo qué sé. Uh, también hay que hay que tener en cuenta de que se juntan aquí dos factores. Primero, general manager novato, que es en teoría más fácil, más susceptible a ser, uh, no sé cómo decirlo, a caer en tópicos y a, y a caer en lo en lo típico. Y luego se junta con un entrenador que tiene fama eso, de coreback uh, ¿no? y que no sea que en el pick 2 o 3 con el que tenga, que no me acuerdo, se veían un cuerva que digan, va, lo voy a juntar con Shanahan, que este seguro que le saca. y Pero bueno, ya veremos. Esto hasta que no llegue el draft son todo pajas mentales. Mentales siempre. no sí, yo, en de formas,
1: Yo imagino que sencillamente cogerán el, el mejor jugador, es decir, con el pick 2 que tienen. Si el, su, haga lo que haga Cleveland, que supongo que, que cogerá Miles Garrett. El número 2 va a ser una bestia, probablemente sea una bestia para la línea defensiva. lo que imagino que un solo montón más, una cosa de estas que pues sí un, que, que sea un edge Razer, que es un poquitín lo que, lo que sí que pueden necesitar ellos ahí en la en la línea y, y que sea de estos para un edge Razer para para 10 años una auténtica estrella, un playmaker más que un cuarto de la, porque ellos van a estar mejor y más y más si tienen este plan a dos tres años ellos lo que van a necesitar ahora o lo que van a querer va a ser alguien que sea el jefe de la defensa para para una década entonces por eso te digo yo imagino que tirarán que tirarán por ahí alguna cosita alguna cosita de estas porque es que no no necesitarían otro tipo de estrella no necesitarían un, un running back, no necesitan nada de eso para mí lo que necesitan es una figura defensiva. Pues te decía antes un poco el tema de los linebackers. El, aunque claro ahora van a cambiar o bueno van a estar jugando jugando 4-3 probablemente. Pero, pero sí, o sea esto un, un pass rusher un parracer de primer nivel que sea el mejor jugador que que haya allí, un playmaker y con eso para mí van servidísimos.
0: Bueno, pues ya veremos qué hacen en el draft. El siguiente equipo de la NFC Oeste son los Arizona Cardinals. Los Cardinals, movimientos destacados de la Free Agency. A ver, déjame que no me deje ninguno, que si no luego los fans de los Cardinals montan turbas en la puerta de mi casa con antorces y esas cosas. Han contratado a, a. o recontratado, renovado, vamos, al center A.Q. Shipley, que a, le han firmado por dos años, Germain Gresham, Maltairen por uh, cuatro años al uh, safety en Zonibetea que hablamos ahora que uh, lo han soltado los Niners le han firmado por tres años luego han perdido al defensive end Calis Campbell, han perdido al running back Andre Ellington uh, espérate un segundo porque estoy viendo ahora, no sé qué he tocado, qué he leído mal porque Jemaine Gresham me sale que uh, que le habían recontratado y luego me sale como declarado agente libre no entiendo, está, está recontratado está recontratado, ¿verdad? Vaya mierda de web. Ah, sigo, entonces, a ver, más destacados. Han, han también declarado uh, agente libre y han perdido al safety DJ Schweringer, que este lo tuvimos en su día en Houston. Al linebacker y Moore. Ah, más, Tony Jefferson también fue declarado agente libre. Chandler Jones también ha, ha renovado por cinco años. Han firmado al kicker Phil Dawson, que venía de los Niners, del que ahora hablábamos. El linebacker Carlos Dansby, que estuvo... El año pasado en los Bengals, pero en su día ya estuvo en los, en los Cardinals, ha vuelto y ha firmado por un año. Han recontratado al running back Andre Ellington por un año también. Y también al defensive tackle Frosty Racker, que le han recontratado también por un año. Los Cardinals. ves Este sí que es un escenario del que, curiosamente, hablamos ya hace unas semanas. Y en Twitter hemos hablado, tanto tú como yo, bastantes veces. Y yo creo que estos sí que deberían en primera ronda ir a por un quarterback... Y empezar a pensar en el día de mañana, porque el día de mañana puede estar... Mmm, mañana. Exactamente. O sea, se habla mucho de, de Ben Roethlisberger, que sí que es verdad que por su estilo de juego y por lo cascado físicamente que está, mmm, es muy, muy posible que le dé un tortazo chulo y en la tercera semana se rompa y adiós. Pero no se habla tanto de Carson Palmer, que también es un señor que, oye, tiene también sus añicos y que, bueno que eso, que está muy cerca del retiro y además esta semana o la semana anterior no me acuerdo salió se han ido filtrando por así decirlo varias noticias de los Cardinals eh, diciendo que es bastante posible que Arians vaya a buscar su próximo coreback franquicia que lo tenga aprendiendo y tal y el mismo Carson Palmer salió a decir que si sí tiene que hacer de mentor que no le importaría que en su día eh, John Kidna lo hizo con él que aprendió mucho de la experiencia humanamente bla 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 y que y que si tiene que hacer lo mismo en los Cardinals, que no le importa. O sea, que yo creo que es en plan, ¿qué más necesitáis? O sea, ¿habéis pillado al asesino con el arma del crimen en la mano, con el cadáver a los pies? ¿Qué pista más queréis, sabes?
1: Sí, sí, el de todas formas Cardinals no es solo Carson Palmer. A mí Cardinals es un equipo que ahora ya me huele bastante regular el... Hace dos años tuvo su momento. El año pasado pudo haberlo tenido. De hecho, perdió un montón de partidos por un pelo. Debería haber estado por encima donde estuvo. Y este año tiene toda la pinta de que, es una, de que hacen una de estas giras de, de Dinosaurio del Rock. de En plan fin de ciclo, última gira, sesiones limitadas, nos retiramos, somos los Rolling. Pues un poco esa es la sensación. Porque no es Carson Palmer, es Carson Palmer, es Carson Palmer y Larry Fitzgerald, que les quedan tres telediarios a cada uno de ellos, y luego está que todo lo que están fichando para tapar agujeros en el equipo son el abuelo Simpson, su amigo Jasper el de las barbas y los dos viejos de los teñecos, estos que estaban en el teatro. Es eh, todo, 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 o sea que si Carlos Dansby, que si el otro, que si tal, el más joven tiene 78 años. Están, y les están firmando contratos Pues a Dansby un año Y, y pues otros, otros contratos que he estado viendo pues Son todos contratos de estos súper cortables Después de un año o dos años A mí Carson Palmer sí que creo que, que Aguantará este año Y el próximo mínimo Este año jugando Y el próximo año de suplente supongo pues No creo que quiera devolver los cuatro millones Que él tendría que devolver Si se retirara antes pero la Larry Fitzgerald es que le queda este año y ya no con ojo que no llegue la semana 8 y dirá, mira, ¿sabes qué? Que me voy para casa.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que este escenario que, que tú dibujas, que creo que es bastante plausible, no me parece mal, o sea, a, teniendo en cuenta lo que hablamos antes, ¿no? que esta clase de corebacks es, es muy débil en el sentido de que todos los corebacks necesitan mucho más tiempo, yo creo que no es mala idea meter al chaval en un entorno de un equipo que más o menos funciona, porque sí que es verdad que aunque no juegue y aunque sea quarterback 2, en los entrenos podrá aprender, o sea, un, un quarterback no solo aprende del quarterback 1 cuando es quarterback 2, también, también aprende de los receptores. No es lo mismo lanzarle balones, aunque sea solo en el entreno, a Mike Smith, por decir un nombre, que lanzárselos a Fitzgerald. ¿Sabes? También se aprende y el proceso de aprendizaje también es importante. Yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Los cardinals están un poco en plan, bueno, vamos a quemar las últimas naves, ¿sabes? Y que, bueno, que pase lo que tenga que pasar, si llegamos lejos cojonudo, pero yo creo que especialmente el general manager y el head coach ya tienen la mirada muy puesta en los años venideros, lo cual no es mala idea, ¿eh?
1: No, no, es, es que es que de hecho les les encaja el, el ciclo, el, el fin de ciclo les encaja perfecto, o sea les encaja perfecto para hacer esto, para este año tener al, a un quarterback novato de estos a medio hacer formándose, el año que viene ya soltarlo con el otro detrás y, y, y centrarse en, en seleccionar a lo que va a ser el equipo que acompaña a ese nuevo quarterback durante estos próximos años. Porque lo que le va a quedar a los Cardinals realmente, pues sí, le va a quedar Patrick Peterson. Ese, ese aguantará todavía. Le va a quedar Chandler Jones. Y le va a quedar Tyran Mathieu. Lo demás...
0: Poco más, ¿eh? Bueno, a poco... ver, a Gresham le han firmado por tres años creo haber leído, tres o cinco, espérate que lo confirmo. A
1: Gresham lo, lo han firmado cuatro años. A cuatro, cuatro años. O sea, Gresham
0: también estará, que no es ni mucho menos manco. Y ahora mismo Gresham tiene, uh, ¿dónde estás? 28. O sea, está justo ahí en su prime time, ¿sabes? Sí, para pero, que, para pero, que pero coincida. Gresham,
1: pero Gresham no es una figura, no es manco, es un muy buen receptor, es un muy buen, es un muy buen jugador, pero no es un pilar de equipo.
0: No, 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 pero, es... pero ya sabes la, la teoría que tengo yo con los con los Tyrens y los quarterbacks novatos y precisamente... Ah, sí, no, no,
1: no, no, no es, excelente para eso para eso sí, pero no va a ser el Tygen si, si seleccionan ahora un quarterback y, y se dedican a recocerlo durante un año y pico, dos años el en que va a ser su mejor amigo no es Gresham, es el sustituto de Gresham,
0: hmm, Bueno, no sé ¿Ora? yo, eh, porque piensa que si el quarterback novato este año no jugará vamos, uh, no creo y empieza a jugar el año que viene, el año que viene Pilla Gresham con 29-30, que es ahí el límite justo de su de su prime time físico, límite muy justito. Pero bueno, que eso ya son pajas totalmente sí, pero, mentales que no vienen sí, al pero, caso. Que,
1: sí, pero a lo que me refiero es a que, a que el próximo quarterback, o sea, no hablamos de los primeros años o los dos primeros años que esté llegando a la liga y tal, vale, sino vale, el momento sí. en el que el quarterback si sale bueno, dirán los cardinals, y ahora vamos a ver lo que ganamos no será Gresham, será el siguiente, el siguiente sí. Gresham es el, el tallente de formación para, sí. para ese quarterback que estamos hablando de que van a seleccionar uno, yo entiendo que sí a lo mejor buscan algún otro tipo de solución pero lo que está claro es que a Carson Palmer la queda telediario y medio.
0: Hombre, yo creo que no ir, a, tal y como está el escenario ahora mismo, puesto. las piezas se han puesto a sitio casi solas Ah, yo creo que no ir a por un cuerda que en este draft sería sería un error, entre otras cosas porque, también lo he dicho muchas veces, la clase no es que sea mala, es que está por hacer, pero el talento está ahí, especialmente con un, con un head coach del perfil de Bruce Arians, que ya sabemos todos que ofensivamente pues el tío la toca. Yo creo que es, es el momento idóneo, o sea, es, les ha caído en el momento justo para eso, para poder, poder permitirse el lujo de draftear a un cuerda en primera ronda... Pero, bueno, pues poco a poco va entrando y además también yo creo que el año que viene vamos a ver todavía más un incremento de la, de, la, de la actividad de David Johnson, del running back, que yo creo que el año pasado se encontraron de repente un poco con que tenían al chaval este y dijeron, hostia, pues no es malo, ¿eh? el crío este, y yo creo que este año en especial, este año que vendrá, con como tú decías ahora, que a Carson Palmer le queda a Telediario y Medio, yo creo que vamos a ver un incremento importante de sus carreras, lo cual sus owners de fantasy tienen que estar encantados de la vida.
1: Que al final para muchos es lo más importante de esto.
0: Ah, ¿Algo más que añadir de los de los Cardinals que te parezca que nos hayamos dejado?
1: No, bueno, lo único repasar un poquitín el resto de necesidades que para mí necesitan un poquitín, a lo mejor un cornerback para el otro lado con respecto a Patrick Peterson pueden necesitar algún linebacker para adentro? Sí,
0: ahora te iba. Mira, si quieres te repaso el depth chart, los titulares al menos, un tal Roberto Echenique o algo así, eh, que es el defensive end del lado izquierdo, Corin Peters el nose tackle, Ronnie Gunter, el, eh, aquí lo tiene listado como defensive tackle de la derecha, o defensive end, vamos, linebacker Chandler Jones, Carlos Dansby, Dion Buchanan y Marcus Golden, y lo, la secundaria Patrick Peterson y Brandon Williams los cornerbacks, Estarán Matías y Anthony Becea como safeties. Sí, lo que yo creo que la, la cadena, la, la parte más débil de la cadena es los linebackers. Creo que sí.
1: Espera, ¿te he entendido mal o me has dicho que su defensivo es Echenique?
0: Bueno, algo dice así: Robert Chendiche.
1: Hombre, eso no es lo mismo, eso no es lo mismo porque es que cuando me ha dicho lo de que he dicho, pues no va, no va mal, llevan la posición sobre ruedas, pero pero vamos, me... Hombre, el no, nombre, aquí, aquí hay algo que no entiendo.
0: El, el nombre así leído rápido es lo que parece, pero no, no es, es un tal uh, uh, N-K-E-M-D-I-C-H-E -E.
1: Robert Kemdiche. Kemdiche, eso es. Ahora, he
0: leído rápido me ha salido de pero no Kemdiche, que es uh, además es es no es, uh, no es mayor, digamos, es 22 años, es novato el año pasado. Y bueno, la, la línea ofensiva pues aún aguanta, pero la unidad la Lanebackers, Chandler Jones, obviamente es el único que destaca. Carlos Dansby también es un tío que es muy profesional, se, se prepara muy bien a nivel de vestuario y de, y de ética de trabajo. Todo el mundo, todos los equipos donde han estado, han avalado esas, esas características suyas. Pero claro, te voy a mirar la edad solo por curiosidad, pero también es un señor que. 35 creo que recordas 35 y nez, nació el, el 11 de marzo bueno, recién cumplidos 35 añicos, ah no calla que la fecha la ponen al revés ahí o sea media temporada cumplirá los 36 que he leído 11-3 pero no es 11-3 nuestro es el 11-3 americano, o sea es 3 de noviembre cuando haya empezado la temporada cumplirá los 36, por eso digo que quizás sí deberían ir a por algún linebacker, un poco de ayuda
1: Sí, ya es lo mismo que comentábamos realmente con, con Carson Palmer, eh, tendrían que ir pensando ya, y yo creo que ya lo están haciendo en la, en la siguiente generación
0: Sí, sí, yo, yo creo que los Cardinals mmm, vamos, a no ser que la flauta suene por casualidad esa temporada que viene eh, van a empezar la, en vez de, de pensar en la temporada que viene pensando ya en el año siguiente ya sé que obviamente los equipos profesionales salen a ganar bla 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 pero teniendo en cuenta la división donde están yo creo que van a salir ya pensando más en el 2018 que en el 2017, pero bueno. Pasamos al siguiente equipo, ¿te parece, de la división? Perfectamente. El siguiente equipo son, ahora sí, Los Ángeles Rams, que ya sabéis que el año pasado, si visteis el Hard Knocks, se fueron a los Rams, donde además este año compartirán ciudad con los Chargers, que pido disculpas otra vez más, ya sé que nos, no toca su división, pero en Twitter me paso el día llamándolos San Diego Chargers, y es que me cuesta aún. Movimientos destacables de los Rams. Pues perdieron en la agencia libre al receptor Kenny Britt, a TJ McDonald el safety, Brian Quick otro receptor, a Cam Thomas defensive end, al kick Greg Jordan y al kicker, perdón, y al defensive uh, tackle Dominic Easley. Además cortaron ellos al defensive end Eugen Sims, al Tyler Lance Kendricks que luego uh, fichó por los Packers, ¿verdad? Sí, al running back Tremason y en las contrataciones Robert Woods, el receptor, que venía de los Bills Andre Whitworth, el tackle, que venía de los Bengals uh, a ver uh, Han recontratado veo ahora al kicker, a Zerlin Y aparte de eso, han fichado también al linebacker Connor Barwin, que venía de los, de los Eagles Linebacker barra defensive end Y poco más, poco más, sí Bueno, a TJ McDonald, que es el safety Uh, le han suspendido durante los ocho primeros partidos de la temporada por uh, abuso de sustancias. Los Rams. Los Rams uh, también uh, empiezan nueva etapa, porque han contratado a nuevo entrenador, que es Sean McVay. No lo he bautizado, ¿verdad? Lo digo bien el nombre.
1: Bueno, no lo has dicho perfecto.
0: ¿Has visto? Después del echenique, uh, Sean McVay decía que también uh, llega con uh, la etiqueta de gurú ofensivo, se ha traído a Matt LaFleur, que era el entrenador de Quarterbacks en Carolina, ¿verdad? Creo que sí, ¿no? ¿Matt Laflair? ¿Hola? ¿Hola? Sí,
1: digo. No, no es, es, es que has dicho Carolina, ¿verdad? O sea, sí, no, he, he, es que justo, justo te he un momentín.
0: He, he dicho Carolina, sí.
1: No, no, era el entrenador de quarterbacks, el niño milagro de, de los Falcons. Era el número dos de, ah, de San es cierto.
0: Es cierto, cierto. Y entonces, entre estos dos personajes, uh, los menciono, son importantes, porque la idea es, pues, recuperar, si es que ya está perdido, que yo creo que aún no, recuperar para la causa a Jared Goff, que es el flamante pick número uno del año pasado, que ya sabéis que los Rams dieron el estadio prácticamente, yo creo que por eso se tuvieron que ir a Los Ángeles, porque se quedaron sin estadio en San Luis para tener al niño y bueno, y entonces a partir de ahí empezar a ver si hay algo que rascar o si qué que tú, ¿cuál es tu teoría? ya sé que es un hacer un poco trampas porque solo vimos un año y fue como fue, pero ¿tu teoría cuál es? ¿que Jared Goff sí o que Jared Goff no?
1: mi teoría es que Jared Goff no, pero que tienen que comportarse como si Jared Goff sí
0: a ver, me, me, me explique eso, por favor.
1: Que mi teoría es que no vale. Yo lo que he visto... A mí no me gusta, me ha, ¿eh? Nada. Me ha parecido me ha parecido que no, pero ellos no pueden tirar la toalla después de, de seleccionarlo el año pasado, con donde lo seleccionaron y dando lo que dieron y todo. Eh, tienen que comportarse y actuar, y con tener un nuevo cuerpo técnico como si como si sirviera. Entonces lo que tienen que hacer es buscarle armas y buscar protegerle. De hecho, ya firmaron a a Withward, que también... Bueno, ojito con él, porque tiene 78 años, pero bueno, más o menos algo le, algo le da. También necesitan un poquitín más en el resto de la línea, no solamente ahí. Y necesitan darle armas. O sea, pero los que tenían el año pasado, los receptores que tenían eran entre Flocher y Mierder. Y lo que han fichado este año, tampoco te creas tú que... Que me convence demasiado Hombre, el chico este búfalo
0: Robert Woods la verdad es que tampoco es que hasta ahora al menos no ha sido nada del otro jueves y bueno no sé
1: entonces pues nada pues lo que, lo que necesitan es, para mí es ahora mismo es darle armas entonces, supongo que buscarán alguna alguna cosita un receptor de, de los buenos buenos para para ver si con eso y mejorándole la línea puede tirar porque aparte de Aparte de eso, pues sí, pues, eh, sí necesitan parras. También necesitan parras, pero pero básicamente ahora mismo es, se trata de, de conseguir que funcione conseguir que funcione ya el porque también hay un problemilla con son McVeigh y es que la plantilla que tenía son McVeigh el año pasado como coordinador en Washington las armas que tenía no las tiene ni remotamente este año. Ya tenía jugadores muy muy rápidos que ahora aquí tiene eh, nada. O sea, tiene tiene caracoles y tortugas. Entonces va a tener que jugar un, un estilo completamente distinto. Además con un, con un quarterback que tiene toda la pinta de que va a ser de que no. Pero no les queda más narices que, que por lo menos darle un año. Sino dos a Goff Antes de tirar la toalla Y volver al tablero de dibujo
0: Yo creo que La estrategia de los Rams Especialmente de cara al draft Es reforzar aún más la línea ofensiva Porque creo que el fichaje de Whitworth Es uno de esos fichajes que no 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 sé cómo explicarlo. No, no, no se paga con dinero. O sea, lo que han contratado no es un jugador para su posición, que obviamente también, porque mejora lo que había, lo cual no es muy complicado. Sino que lo que han pagado es liderazgo, han pagado horas de vuelo, han pagado orden. ¿Sabes? Que metes un jugador ahí, especialmente es el, es el puesto de left tackle, que es el, es el tackle del lado, del lado ciego. Eh, a la hora de los Meetings de posición ya puede ser Que cambie el, el, el mindset De la unidad, a la hora de trabajar Puede enseñar cosas a los novatos Que solo se aprenden con la veteranía, etcétera etcétera Y yo creo Que irán al draft especialmente A reforzar uh, también Lo que tú decías ahora, no las herramientas Las armas que tiene Jared Goff, porque en el puesto De running back están Están cubiertos, si es que la línea ofensiva Consigue bloquear a alguien, porque Lo, lo del año pasado con Todd Gurley fue lamentable y yo no creo que fuese su culpa ni mucho menos, pero claro, Tabón Austin y Robert Woods, el primero se le dio un mega contrato el año pasado que yo creo que no estuvo a la altura, que también habría que ver hasta qué punto es, entre comillas, culpa del Cuerva, este y hasta qué punto es culpa suya, pero el receptor número dos al menos a priori, a mí no me asusta y no creo que asuste a nadie, Robert Woods es un tipo que como número dos justito para cumplir, bueno, pero yo creo que su auténtica posición debería ser número 3 y casi, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que la estrategia de cara al draft creo que va a estar bastante clara y si toman otra dirección yo creo que me sorprendería, porque además un movimiento que no del que no hemos hablado es que se ha contratado a Wade Phillips, el gurú de la 3-4, que estaba en Denver, y en Denver básicamente le dijeron que no le querían como reemplazo de, de Kubiak, Así que mmm, se fue de gira y Los Ángeles le, le ha fichado. Y entre el personal que tienen en defensa los Rams, que no es ni mucho menos malo, ni lo era ni lo, ni lo es, y el, el, el buen hacer la mano derecha de Wade Phillips, yo creo que la defensa el año que viene va a estar todavía mmm, a un mejor nivel. Así que yo creo que, al menos si yo fuese el general manager de los Rams, lo tengo bastante claro, en el draft iría a gastarme todos mis cuartos en el ataque, en montar un ataque un poco decente y en al menos montar algo mmm, con, con cara y ojos lo suficiente como para que si tengo que decir Jared Goff es un petardo y no vale, lo pueda decir con conocimiento de causa
1: ¿sabes? Sí, no, aparte de que hay que tener en cuenta que no tienen primera ronda o no tienen eh, <risa> su posición, la tienen los Titans y este año es un año que al menos se supone que es bastante profundo en, en receptores entonces, va, van a tener que montar por ahí o tienen la suerte de que pueden montar por ahí.
0: Yo además es que lo tengo muy claro. A, a Goff lo que le buscaría, teniendo en cuenta que los Tyrens uh, son lo que son, que no son nada tampoco del otro mundo, yo le buscaría un perfil de receptor grandote, físico, que no tenga miedo a ir al medio y que le pueda ayudar a la hora de, de, de trabajar ese, ese juego de pase corto en medio, las lecturas en, a medio campo. Pero bueno, ya veremos qué hacen qué hacen los Rams, no sé. ¿Hay algún alguna preferencia en cuanto al, al perfil de receptor por el que irías? ¿Tú teniendo en cuenta lo que tienen ahora los Rams?
1: Un receptor de posición, un receptor de posición, uno, un, un jugador de un jugador de 10 15 yardas.
0: O sea, también en el, el perfil del que digo yo, ¿no? El típico grandote 6.5, 2.30, que no va, sí, que no va lejos, pero todo lo que, todo lo que le tiras uh, en corto lo, lo coge.
1: Sí, 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 básicamente.
0: Bueno, pues ya veremos qué hacen los RAMs. ¿Algo más que añadir de, de estos RAMs?
1: No, que tengo curiosidad por, por ver hacia dónde van por ver qué pasa con, con el nuevo cuerpo técnico porque montado, está muy bien montado el problema es que a, a diferencia de otros equipos que ves que el cuerpo técnico está está mal y la plantilla está bien o a diferencia de lo que comentábamos de, de los Niners que el año pasado estuvieron fatal pero han montado bien, estos tienen muchísimos más agujeros que los Niners
0: bueno, y el último, perdón, y el último equipo de esta división, que además a priori pinta que será el equipo que si no se lleva la división se dará de tortas con los Cardinals para llevársela, pero yo creo que en principio son el papel todo el mundo los ve como campeones, son los Seattle Seahawks. Los Seahawks a la hora de movimientos varios uh, han uh, firmado al tackle Luke Joker, que estaba en los Jaguars, le han firmado por un año, han perdido han declarado agente libre al kicker. Houseka, Steve Hauska al receptor Devin Hester al defensive tackle John Henkins a, a, más, más, más más, al running back Marcel Ries a, déjame que repase la lista porque le ha dado por refrescar justo ahora muy amable ya está otra vez y luego han firmado al running back Eddie Lacy que posiblemente es la joya de la corona de sus contrataciones en la, en la agencia libre que venía de los Packers le han firmado por un año además con un montón ya hablamos en su día un montón de cláusulas antigordo han firmado también a Luke Wilson, al Tyren, Le han recontratado, de hecho, porque... No, le han... sí, le han recontratado porque ya estaban la... en el equipo. Y aparte de eso, poco más. La verdad es que todos los todos los nombres que, que tengo aquí en la lista no son nombres de relumbrón. Lo que también eh, hay que ver cómo acaba estos días es el tema del cornerback de Richard Sherman, que empezó la semana pasada como un rumor en plan... Si somos los Seahawks y nos llama a alguien, igual le tradeamos y creo que fue ayer que ya el equipo mmm, reconoció abiertamente que le está buscando salida y el jugador ha dicho que pues muy bien. Así que no me extrañaría que en las próximas horas a Richard Sherman acabase en otro equipo, con lo cual eso lo que haría sería en primer lugar tendríamos que ver qué dan a cambio el equipo que le drafte que le tradee y luego mmm, tendríamos que ver cómo afecta a cómo afrontan los Seahawks el draft. Porque, ¿cuál es para ti la primera necesidad que tienen estos, estos Seahawks de cara al draft? Pues
1: bueno, línea ofensiva. Línea ofensiva. El año pasado se acaban a jugar cinco con los naranjas. Línea ofensiva. Y bueno, o sea, ya no han estado trabajando un poquito en la agencia libre, pero, pero pero tienen que tienen que poner eso en condiciones. Hay veces que, es que llevan tantos años con una línea ofensiva de mierda. Que a estas alturas parece que es una de estas cosas que es propias de la cultura del equipo, ¿sabes? O sea, como como que los Steelers no tengan secundaria o que, o cornerbacks o, o que en el Betis haya maltratadores. Estas cosas que ya son como inherentes a a los equipos, ¿no? Y, y, pero bueno, hay que tener en cuenta también lo que decía que ya no he estado más o menos cubriendo. Yo, que si nos olvidamos de que fue número dos del draft, creo que fue si nos olvidamos de las expectativas y si lo analizamos en sí mismo, pues es un buen jugador y puede jugar de tackle o puede jugar de guardia. Y a Bushi, que también han firmado, pues no es que sea ningún portento, pero, pero es un buen suplente o, o es un buen titular de emergencia. No, no es vomitivo y el año pasado los titulares eran vomitivos en, en Seahawks. Pues
0: es que en... el, año, el año pasado, perdona que te interrumpa, el año pasado creo que uh... Russell Wilson minimizó en muchas ocasiones, a... no es que, o sea, no, no, el verbo no es minimizar, camufló las deficiencias, Maquillo. maquilló, gracias, maquilló las deficiencias de la línea ofensiva por su capacidad de movimiento, por su capacidad de romper las jugadas, etc. Pero yo creo que esta línea ofensiva está a la altura de algunas de las peores que hemos visto en años, en ¿eh? la NFL, especialmente teniendo en cuenta que es un equipo que en principio sobre el papel aspira a todo. Y es un equipo que ofensivamente pues ha ido funcionando, que tienen un quarterback que aquí mmm, podríamos abrir un debate, pero que para muchos, si no es élite, está en el top 10 de la liga quizá,
1: ¿sabes? Sí, y en el top 5 también.
0: Sí. sí, me refiero, eso sería un discurso un, una discusión más larga en función de a quién le preguntes, pero vamos, que todo el mundo tiene claro que al menos top 10 o casi todo el mundo lo tiene claro, entonces... Eh, darle, darle esa mierda en línea ofensiva es como un crimen, ¿no? Especialmente cuando, cuando te estás cascando sus mejores años de, detrás de esta línea, porque ahora Russell Wilson está en 28. O sea, de prime time uh, físico, no digo como, como jugador físico, le quedan 3-4 años. Y en cuanto el físico ya empiece a pasar factura de verdad, porque claro, mmm, el año pasado se pasó la temporada tocado, creo que fue rodilla y ligamento. Si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, lo cual no debería hacerse nunca, pero bueno, rodilla y ligamento de, de, de piernas diferentes. O sea, que dices, mira, si es que al menos tiene una pierna que la tiene todo mal, pues oye, no sé, ya haremos algo. Pero no, no, de piernas diferentes, rodilla y ligamento. Entonces, bueno, la línea ofensiva yo creo que es una... Si no es la necesidad, es una necesidad de cara al draft.
1: Hombre, es la necesidad. Es que, eh, de hecho lo no me salvo que me digan que lo que han pensado es que, que tampoco me sorprendería que hubiera habido un razonamiento de este estilo que Russell Wilson pues como como no solo es que tenga estos tics de de negro que quiere ser blanco a lo carton banks sino que también tiene la altura de carton banks que, pues que total que para qué le van a poner una línea adelante si no, si no puede ver por encima las cabezas de las líneas para tirar entonces directamente pues, pues nada pues le pones ahí unos conos y que salga corriendo que es lo suyo entonces, eh, algún razonamiento de este estilo no me sorprendería nada que hubiera que hubiera habido. O diciéndolo de una forma un poquito más seria, que contando con que Russell Wilson es precisamente es es bajito para la posición y es extremadamente móvil, es muy 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 bueno, es ahí sí que es top en, en, en cuanto a prolongar la jugada, reforzar otras áreas del equipo contando con que con que sus características lo que más pueden maquillar es la línea la línea ofensiva y que como pocket passer pues a lo mejor tendría problemas en un pocket más cerrado con gente grande delante rodeándole pero prescindiendo de eso todo tiene unos límites y la línea del año pasado de Seahawks era, era la revisión la revisión absoluta
0: yo creo que el, el fichaje de Delaysi uh, yo creo que va a cambiar un poco, tampoco nos. Tampoco nos emocionemos. Va a cambiar un poco la filosofía ofensiva del equipo. En el sentido de que cuando estaba Marshall Lynch, además estaba físicamente, estaba muy bien. Eh, el papel de Russell Wilson. A ver cómo diré esto sin que no mm, le dé un ataque al corazón a ningún fan de los Seahawks. El papel de Russell Wilson era. Era menor en el sentido de que pasaba desapercibido. O sea, seguía siendo muy bueno en lo que hacía, pero la gente no se daba cuenta porque el foco. Tanto de los fans como de las defensas contrarias Estaba en Marshall Lynch Yo creo que la idea es Intentar que Eddie Lacy Especialmente si consigue estar uh, uh, Bajo peso y en forma Que es la idea con el contrato que le han dado Es hacerle entre comillas Protagonista del ataque Y que entonces pues uh, Russell Wills no tenga tanta presión Y pueda hacer un poco lo que hacía en la época con Marshall Lynch No sé ti, qué te parece tú además que conoces a Eddie Lacy
1: Hombre, precisamente porque conozco a Eddie Lacey yo te diría que el objetivo, el primer objetivo no es tanto conseguir que Eddie Lacey le quite trabajo a, o quitar trabajo a Russell Wilson, sino quitar trabajo a los dependientes de McDonald's de Seattle. Y una vez que consigamos eso o que los Seahawks consigan eso, pues a lo mejor lo que se consigue con Eddie Lacey es un Marshawn Lynch, un Purmans man's Marshall Lynch hasta cierto punto pero 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 bueno, es que yo también es que he acabado un poco harto del barrilete cósmico. O sea, es...
0: Hombre, a ver, en, en, en la gerencia de Seattle han sido muy listos porque eh, cuando salió el contrato, lo hablamos, es un ejemplo de muchas veces eso que hablamos de los de los bonus por, por rendimiento, por modificación, etcétera, etcétera. Y este es un caso perfecto. O sea, le han puesto un montón de cláusulas en el contrato en plan, de este mes a este mes no puedes pasar de este peso. De este mes a este tienes que bajar a este. O sea, le han puesto un montón de cláusulas y el contrato, si no cumple esas cláusulas, le queda en unas cifras bastante ridículas. O sea, yo creo que el primer interesado en cumplirlo, y que además en el pasado cuando estaba en Green Bay, la sensación que, te, que nos daba a todos, o al menos que me daba a mí, es que cuando al tío le da la gana es capaz de estar en forma y cuando está en forma de ser muy bueno. Lo que pasa es que muchas veces la sensación que tenías, a menos desde fuera, obviamente no conozco al señor Lacey, es que era en plan, ah, tapo, me voy de tapas, me voy de hamburguesas, ¿sabes?
1: Mm, yo más que eso, fíjate, yo, y es que ya me transmitía esta sensación de que, de que quedaba con como en McCarthy, le decía que tienes que pesar esto y el otro le contestaba, es que soy de huesos anchos. <risa> esta, esta, esta sensación de de mira te ya te, te estás engañando tú me, pero no voy a dejar ya que me engañes a mí no va, va a ser que no porque además el año pasado hizo una una no sé cómo llamarlo un programa de adelgazamiento super publicitado, una serie de cosas y adelgazó un poco y luego en cosa de un mes ya estaba que, que vamos es que, es que, es que, es que se, se acerca el alcohol milenario y habría llegado a Le Guinness mirando y diciendo eso, eso no es una estación orbital o eso no es un satélite eso es que, es que, era, es que era descomunal el tío es que tenía
0: órbita propia eh, como Peter Griffin
1: efectivamente efectivamente pero es que era una, ya era una cuestión de que no es que le fallaran los tackles es que cuando fallaban los tackles directamente por la velocidad los, los defensores se ponían a orbitar a su alrededor o sea, era una era un era un nivel de de masa exagerado y cuando esto de ver a un running back corriendo y cuando corría daba la misma impresión que cuando un tackle hace una intercepción y corre hacia el otro lado y desde aquí aquí yo mira casi casi que va a ser que no pero bueno si nos olvidamos ya del barrilete cósmico y tal y de y esto el Seahawks para mí tienen un problema bastante más grande que es el hecho de que están construidos para para ganar ya o sea pero ya, ya porque el otro día hablábamos de la ventana de Packers y decíamos que ojo pues mucho mucho ojo con la ventana de Seahawks porque si te fijas en la defensa, este es un equipo que, que su identidad parte de la defensa si te fijas en los pesos pesados de la defensa, para ser más concretos Benet y Cliff Abril eh, 31 años Sherman y Chancellor 29 El Thomas 28 Y Bobby Wagner Que es el niño, que es la mascota, tiene 27 Es un...
0: La media un... de Dan se nos va a los 29-30 ¿No? Más o menos, hace un cálculo rápido um...
1: Más o menos. Más bien, sí, sobre los, sobre los 29. Estoy hablando de los, de los que cortan el vagabundo. Sí, no sí, claro. En es la estoy... defensa son más jóvenes. Sí, claro, que tienen, a, tienen a los becarios por ahí en la defensa. No, tú, final... tú estás
0: hablando de los, de los vamos, de los, del, de los importantes. De los buenos. Exacto, de Exactamente. los buenos.
1: De los buenos. O sea, los buenos ya tienen una edad. Eh, no, meto a, no meto al quarterback por que duran, duran un poquito más o pueden durar más o lo que quieras ¿Qué?
0: Habrá que ver, perdón por el inciso habrá que ver si sigue jugando como está jugando hasta ahora si no llega a los 33-34 en plan Big Ben pero bueno, eso es otra historia para otro día, perdón
1: Exactamente, pero vamos, quiero decir que sobre todo a lo que me refiero es que, que tienen, tienen que ganar ya, lo que tengan que ganar lo tienen que ganar ya porque ha coincidido toda una generación de una edad muy concreta eh, que son todos muy buenos pero precisamente es que se van a acabar todos a la vez, se van a acabar todos muy 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 cerca. Entonces necesitan solucionar el tema de la línea para ayer, porque de hecho yo te diría que es casi el único, el único agujero que tienen. Porque el año pasado tenían muy buena pinta hasta que se rompió el safety y en ese momento se vinieron abajo completamente. Porque tienen un tipo de defensa que le meten mucha, mucha presión a los safeties. Y ahora mismo también te diría que el problema real de Seahawks es Richard Sherman. Es todo el run, -run que está viendo estos días con, con Richard Sherman, más que más que ninguna otra cosa. Que tampoco lo termino de entender, porque le quedan dos años de contrato.
0: Bueno, al parecer el tema de Richard Sherman está en que el año pasado ya tuvo follón con la prensa, porque montó un par de escenitas, uh, se encaró en un partido, eso yo no lo sabía, lo escuché la semana pasada, Uh, se encaró en un partido Durante el partido con un No sé si fue un entrenador de posición Y luego en los vestuarios con el coordinador defensivo uh, Bueno O sea, lleva ya un tiempo en plan No sé hasta qué punto se ha, se ha creído Por así decirlo, el personaje Se ha subido la chepa al hecho de que Es que yo soy muy bueno Y parece ser que en Seattle están bastante hasta la polla de él Además con el agravante de que Barato no es Con lo cual
1: Claro. Sí, tampoco es, tampoco es tan, tan no,
0: caro No, 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 no. Hay, hay hay jugadores que yo creo que especialmente Por el, el ratio rendimiento Valor Valor económico, salen bastante más caros Pero sí que es verdad Que uh, antes El tema del contrato ni te lo planteabas O en Seattle ni se lo planteaban porque el tío era muy bueno Y no daba ningún problema y estaban todos encantados con él Pero claro, eso pasa siempre En todas las casas Cuando el tío empieza a dar por culo pues ya empiezas a mirártelo todo con otro, con otros ojos y ahora ya no te cae tan bien y ahora ya no es tan bueno y ahora ya no te sale tan barato. ¿Sabes lo que quiero decir?
1: Sí, aunque también te digo, si sí, las cosas surgen de donde yo he leído que surgen, que de, que tiene que ver con, no recuerdo en qué partido, algún partido hace del año pasado que al final del partido se puso a, a pasar eh, Seattle en la línea de gol del, del equipo contrario.
0: Sí, es, eso es uno de los follones que hubo, sí, sí. Y luego en el, el vestuario le preguntaron y rajó de, vamos...
1: Hombre, sí, y normal. Y, lo, y se fue donde el y dijo, pero tú, pero, pero, pero que somos tontos, pero no hemos aprendido nada de sí. la Super Bowl. Y Vamos realmente, claro, dices... Hombre, no lo puedes decir, pero es que razón tampoco le faltaba, ¿eh?
0: No, no, claro, pero sin esas cosas como tú empezando la frase diciendo que no las puedes decir.
1: No las puedes decir, pero dices... O,
0: o, o, una vez han cerrado las puertas del vestuario y están solo los de casa, por así decirlo, entonces te cagas en la puta madre que las parió a todos. Pero con las puertas cerradas y el día siguiente no lo lees en los periódicos. Que es esa frase tan bonita que dice que la ropa sucia se, se lava en casa, lo cual es algo que no acostuman a entender... En las franquicias profesionales acostumbran a usarlas mucho uh, los medios Para lanzarse pullitas Y es algo que siempre me ha tocado soberanamente los cojones Pero bueno, esa es otra historia Por cierto, uh, escuchando a Colin Coward Que ya sabes tú y la gente que nos escucha Que soy bastante fan uh, El año pasado ya decía Que Pete Carroll es un tipo Que prefiere las estancias cortas pero intensas Y este año va a ser Su séptimo año en Seattle Cuando estuvo la temporada Que estuvo más larga, digamos, fue en USC y estuvo ocho años. Así que igual, esto estoy lanzando un órdago así al aire porque me sale a mí de los huevos, ¿eh? Pero igual el año que viene, si este equipo, como tú decías ahora, que es verdad, está construido para ganar ya y el año que viene la cosa <coughs> en fila o en cara hace un proceso de reconstrucción, igual Piti dice, oye, que no me apetece y que qué os queráis.
1: Nah, pero cuando digo ganar ya, quiero decir tres años, dos años, tres años. Más o menos, no es una no es un ganar ya de, de ya, 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 ya. Quiero decir que, que les queda de ventana, yo calculo, lo mismo que lo mismo que a los Patriots aproximadamente. Que los Patriots parece que les queda menos ventana porque Tom Brady tiene 257 años, pero a estos es que toda la defensa se les, les va a pegar el bajón pues más o menos a la vez, en, en tres añitos también. Entonces, pues pues no he, Pues no he dicho
0: nada. Me guardo mi teoría y la volveré a sacar el año que
1: viene. Vale, eso sobre todo es por una cosa, también por la edad que tiene Pizcarrol, que tiene, que tiene un montón de años también. No, no es batido. tan mayor, ¿eh?
0: Yo lo, lo hacía más mayor, 65. A ver, no es un Joder, chaval.
1: Te, te, pare, ¿Te parecerá poco? Si, no, no, el,
0: no es un chaval. El, el,
1: ¿El más mayor, el entrenador más mayor que hay en la NFL ahora mismo?
0: Pues no lo sé. Debe ser... Ah, no, iba a decir Kovlin, pero ya no es entrenador jefe. Ah, pues no lo sé. No sé quién es el más mayor. ¿Será Belichick? Yo creo
1: que... Yo... Yo creo, que, yo creo que este es ligeramente más mayor que Belichick
0: Voy a buscarlo solo por curiosidad Pero tú, tú quieres decir, este tiene 65, Pity uh
1: -huh. Y Belichick pues tendrá 64 63 Vamos a buscar,
0: Steve Belichick ¿Belichick? Belichik, ¿Quién coño es James Belichick? ¿no? Es que de verdad, un señor con barba, espérate
1: ¿Cómo se llama Bill? Bill. William tiene
0: Tiene 64, sí señor. Tiene un año menos que, que Piti.
1: Pues ¿no? Entonces, yo imagino, a mí lo que... Si yo fuera Pete Carroll, lo que haría sería quedarme aquí hasta que el equipo pete los dos o tres años que quedan y jubilarme. O sea, terminar con esta generación de Seahawks, ahora mismo es que tampoco tiene sentido que, que lo deje el año que viene, porque aunque prescindan de Richard Sherman... El resto va a andar por ahí tocando las narices y, y jugando finales de conferencia otros tres años mínimo. Entonces, pues. Bueno,
0: pero pues... Eso, eso sí que ya son pajas mentales nuestras, que además son sí, culpa, no, no, culpa pues... mía porque he lanzado la teoría esta que me acabo de sacar de la manga completamente. Pero me apetecía ser un poco, ser un poco amarillista. Mira, ¿por qué no? Algo más que añadir de los Seattle Seahawks de cara a esta, lo que queda de Off -season, que por cierto, no le debe quedar mucho a la offseason, ¿no? Con la tontería. Nunca sé cómo va lo de las fechas de la off-season. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo ya no se puede fichar y refichar esas mierdas?
1: Fichar y refichar puedes andar fichando y refichando casi casi cuando quieras. Hay diferentes reglas y diferentes circunstancias y se cuentan de diferente forma las cosas, pero, pero no hay no hay demasiado problema hasta,
0: pues entonces, na.
1: hasta Navidad prácticamente. Esto, aquí, lo, aquí lo importante ahora es el draft y el training camp. Eh, aquí cuando, cuando cambian todas las reglas es el training camp realmente.
0: Oh, ya han bueno. ya, ya empezar a. Estos días ya han, uh, han empezado a hablarse de los uh, OTAs, de las uh, Organized Time Activities, Team Activities, y con los rookies y esas mandangas, y de que yo no voy, yo hago hold out, esas mierdecillas que cada año salen. Y ya en, en nada nos plantamos en el draft con la tontería, ¿eh? Es que esa final es a finales de abril o principios de mayo, ¿no? Sí, más o menos. Oh, en, en, en el draft. Bueno, la semana que viene vamos a, a analizar la NFC ¿Qué? ¿Cuál te da más rabia? ¿Nos queda la este y la sur? ¿Cuál prefieres? La este. Pues la este. Pues la semana que viene eh, Haremos el análisis de la NFC Este. Y ya sabéis que nos podéis escuchar y descargar en footballspeech.com. Y esperemos que uh, este señor haya recuperado los medios técnicos y que el sonido no sea tan noventero. Aunque le da un toque vintage muy chulo, eh.
1: Sí, pero esto es el momento... Es que me está pidiendo el cuerpo gritar gol en salto del caballo. esto es, esto es un punto... <risa>
0: Tendríamos que meter una falca de... ¿Cu -cu -cu ¿Cuál era esa que anunciaban en la COPE siempre? el ¿Soberano era?
1: Ay, madre, es cosa de hombres. <risa>
0: <risa> Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.